0: Helt overordnet, Katrine. Hvad handler de her historier om? De handler
1: om, om Jakob Ellemann Jensen som forsvarsminister har talt sandt over for Folketinget i forbindelse med et våbenindkøb for mere end 1,7 milliarder kroner.
0: Konklusionen på det spørgsmål,
1: hvor klar er den? Den er i hvert fald så klar, at Folketingets partier lige nu ikke mener, at Jakob Ellemann har talt sandt over for dem.
0: Katrine Falk Lønstrup er journalist på Altinget og har gravet dagens historie frem. Den handler om dyre israelske våben og om en minister, der måske har løjet over for Folketinget. Jeg hedder Karoline Trandberg og du lytter til Altinget Azure. Katrine, hvorfor er den her historie vigtig lige nu?
1: Regeringen har jo netop præsenteret et forslag til et nyt forsvarsforlig, hvor at der vil blive givet rigtig, rigtig mange penge til forsvaret. Faktisk så meget som 143 milliarder kroner. Og en del af de her penge vil jo skulle gå til, at forsvaret kan indkøbe nyt materiel. Og derfor er det rimelig vigtigt at finde ud af, hvordan de bruger deres penge. Og så kan man også sige, at lige nu er sikkerhedssituationen jo helt vildt akut med øh, krigen i Ukraine så har man som regering fået lov til at at hastebehandle en masse lovgivning. Og når man har fået lov til det af de andre partier, så er det også ret vigtigt at vise, at man forvalter den magt på en ordentlig måde. Den her historie startede faktisk et helt andet sted tilbage i februar, da Jakob Ellemann blev sygemeldt hvor at, øh, vi ringede rundt til nogle, øh, nogle folketingspolitikere for at spørge, om hvordan arbejdsvilkårene i Folketinget egentlig var. Og der ringede jeg til Rasmus Jarlov fra Konservativ, som fortalte mig en ret vild historie.
0: Jamen, jeg kan da fortælle øh, her for to uger siden.
1: Han fortalte, at de i Finansudvalget havde fået to timer til at øh, hastebehandle et våbenindkøb for 1,7 milliarder kroner.
0: Og hvis jeg ikke svarede inden for to timer, så ville jeg blive taget til indtægt for, jeg stemte for. Så du skulle have en reaktion fra Rasmus Jarlov på element stressforløb? Lige netop. Og
1: så fortæller han denne her historie som et eksempel på, hvor stærkt tingene skal gå i Folketinget, og hvor dårlige vilkår folketingspolitikerne nogle gange får for ligesom at kunne
0: tage stilling til ret store sager. Og hvad gjorde du så, da du havde talt med Rasmus Jarlow i telefonen?
1: Øh, jeg var ret øh, overrasket over denne her sag, og jeg ringede til Andreas Krog, som er forsvarsredaktør her på Altinget, og spurgte ham, om om det her ikke var noget nyt. Og han han sagde, at jo, det var det vist nok, og så gik vi ellers i gang med at grave og prøve at kortlægge hele det her forløb. Hvordan gik det egentlig til, da Danmark skulle anskaffe de her her våben for 1,7 milliarder kroner?
0: Og så skal vi tilbage til, at partier fra begge sider af Folketinget nu mener, at de er blevet vildledt og misinformeret af Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, da han som forsvarsminister i januar bad Folketinget om at hastebehandle våbenindkøb fra Israel. Vil du ikke fortælle, hvornår man første gang begyndte at tale om det her våbenindkøb? Det startede tilbage i januar,
1: da Danmark beslutter at donere vores helt nye artillerikanoner til Ukraine. Det er noget artilleri, som præsident Zelensky selv har har spurgt om. Og det er noget artilleri, som Danmark faktisk slet ikke engang har modtaget nu, men som vi har ventet rigtig, rigtig længe på. Så de her våben bliver sendt direkte fra fabrikken i Frankrig til fronten i Ukraine. Og så opstår der så et behov i Danmark for at haste og skaffe nogle nye øh, øh, våben. Og hvordan foregår det, når Danmark skal have nogle nye våben? Der blev foretaget det, som Forsvaret har kaldt en hastig markedsundersøgelse, hvor man fik øh, tre tilbud. Øh, hvor det her fra, fra elbit, øh, israelske elbit øh, var det, man endte med, øh, med at gå med. Allerede i 2015, der var forsvaret faktisk interesseret i at købe lige præcis det artilleri, som vi, vi nu har købt. Og dengang der blokeret Radikale Venstre og SF for, at det blev en realitet. Og det gjorde de, fordi Elbit er en ret kontroversiel våbenproducent. De producerer en del af det udstyr, der bliver brugt på Vestbredden og, og i Gaza. Og det bliver blandt andet brugt til at overvåge den sikkerhedsmur, der er mellem Israel og Vestbredden. Og samtidig så er de sortlistet af pensionsselskaber, banker verden over og blandt andet PFA har har dem på sådan en eksklusionsliste, fordi de de bryder med med grundlæggende menneskerettigheder. Der er nogen, der har en berøringsangst i forhold til, at det her er et israelsk firma. Det har jeg ikke. Det har regeringen ikke. Jakob Ellemann var jo forsvarsminister på det tidspunkt af sygemeldt nu selvfølgelig, men øh, han indkaldte til et møde i forsvarsforligskredsen, hvor forsvaret var der og præsenterede de her tilbud, og det var her, man, man skulle tage stilling til, hvilket tilbud man, man ville gå med. Og øh, vi har ordfører der allerede der fortæller, at, at på det her møde fik de at vide, at det hastede med at tage stilling, fordi Elbit's tilbud udløb allerede øh, fem dage senere,
0: den 31. januar. Hvad er Ellemands anbefaling til Folketinget og til Forsvarsudvalget? Det er faktisk
1: viceforsvarschefen, der er der som repræsentant og fortæller om de her tilbud. Og der er den klare anbefaling, at man går med Elbit. Der var nogle ting om, om pris og leveringstid og, og nogle forskellige ting. Og det er så det, der bliver besluttet på det her møde i forsvarsforligskredsen. Det er sådan den politiske beslutning, der bliver truffet her. Det er faktisk allerede dagen efter, at Finansudvalget modtager de her aktstykker. Og Finansudvalget er sådan et lidt særligt udvalg, fordi alt, hvad der ligesom bliver brugt penge på, skal bevilges, det skal igennem Finansudvalget. Og det er sådan et beslutningstagende udvalg, hvis man kan sige det sådan. Så de her aktstykker kommer ind, og og Finansudvalget får så en frist på to timer til at læse de her aktstykker, tage stilling, beslutte sig, hvad de stemmer for. Det er netop den dag, de her aktstykker kommer ind, at Rasmus Jarlow er i Estland og Letland sammen med Jakob Ellemand.
0: Der var jeg i Letland sammen med Jakob Ellemand.
1: Her var de afsted med de andre forsvarsordførere for at besøge de danske soldater i Estland og Letland. Og hvor han jo netop har fået besked på at holde sin telefon slukket, fordi der kunne være risiko for, at russerne kunne aflytte eller hacke telefonerne. Så mens han har haft sin telefon slukket, så har han modtaget de her aktstykker, og dem når han jo så ikke at se, så hans øh, manglende svar bliver, øh, bliver tolket som et ja.
0: Så er jeg lige blevet taget til indtægt for at stemme på noget i Finansudvalget, som jeg ikke har læst.
1: Det bliver stemt igennem på det her møde, og øh, med et, et flertal, der består af, af regeringen, konservative, øh, SF, radikale venstre. Så faktisk også nogle af dem, der ellers var, var modstandere tilbage i 2015.
0: Du taler med nogle af finansordførerne bagefter, som har været med til at stemme det her igennem. Hvad siger de om forløbet? Jeg talte især med Rasmus Jarlov
1: og Pelle Dragsted, og de mente begge to, at det var et fuldstændig håbløst og grotesk forløb, de var blevet udsat for. Og de tvivlede også begge to på den forklaring, de fik, for hvorfor det ligesom hastede så meget, fordi de sagde, at at Elbit jo nok ville vente på Danmark, også selvom der gik et par dage ekstra, fordi det trods alt var en ordre på, på næsten 2 milliarder kroner.
0: Katrine, ja, det var jo i februar, at du og vores kollega Andreas Krogh kunne skrive de her historier og tegne den her tidslinje op. Nu er vi i maj, og der er kommet nye, vigtige dokumenter i den her sag. Vil du ikke fortælle, hvad det er for nogle dokumenter? Vi har fået en aktinsigt i det
1: tilbud, som Elbit sendte til Danmark. Og vi har fundet ud af, at den her dato, der blev givet den 31. januar, det er i hvert fald ikke er den dato, der står i tilbud fra Elbit. Der står derimod, at det først
0: udløber den 30. juni. Det vil sige, at det faktisk slet ikke er udløbet endnu. Og da du fik den aktinsigt. Hvad, hvad tænkte du så? Så tænkte jeg, at det I hvert fald ikke var det, som
1: som partierne havde givet udtryk for over for mig, at det var den opfattelse, de havde. De oplevede derimod, at Jakob Ellemann havde oplyst dem om, at det hastede netop fordi tilbuddet udløb. Så jeg undrede mig over, at, at det ikke var den dato, der stod på tilbuddet.
0: Og du ringede så også til nogle af de øh, folketingspolitikere, som du også havde talt med tidligere. Hvad sagde de, da du ringede? Øh, de var
1: lige så overrasket, som jeg var. Øh, og de har en klar oplevelse af at være blevet vildledt i den her sag. De mener, at øh, Jacob Ellemann har misinformeret, eller i hvert fald givet meget upræcise oplysninger til dem i, øh, i behandlingen af, af det her våbenindkøb.
0: Det er meget alvorligt. Minister skal tale sandt over for Folketinget. Man må ikke give forkerte oplysninger til Folketinget eller Finansudvalget. Og hvis man taler med professorer, som ved noget om det her, er det også det, de siger, når de læser de dokumenter, som du har fået? Ja, vi har talt med
1: Per Nikolaj Buk, som er professor i økonomistyring, og han har set både tilbud og aktstykker og det. Og hans vurdering er, at når man læser aktstykkerne, så kan man ikke, man kan ikke tænke det anderledes, end at det er den her tidsfrist, der er det helt centrale. Og derfor øh, mener han, at det fremstår vildledende. Jeg har også talt med Jens Elo Rytter, der er professor, juraprofessor på Københavns Universitet. Og han siger, at hvis Jakob Ellemann har givet de her vildledende oplysninger til Folketinget, så kan det være et brud på loven, på ministeransvarsloven, fordi man som minister er forpligtet til at give retvisende oplysninger til
0: Folketinget. Jakob han er jo på overlov på grund af stress. Hvad kan konsekvenserne blive for ham? Hvis man som minister har givet vildledende oplysninger til Folketinget,
1: så er det klart, at en af konsekvenserne kan være, at man bliver væltet som minister. Et meget stort forbehold lige her er jo, at vi har en flertalsregering, og det kræver et flertal for at stille et mistillidsvotum. Så så længe regeringen står samlet, så vil Jakob Ellemann formentlig også være beskyttet men der er jo ingen tvivl om, at det øjeblik, han vender tilbage, så ligger der en møjsag på hans spor. Han kan nok også se frem til at blive kaldt i samråd. Det har flere partier allerede varslet. Og han vil blive afkrævet en masse forklaringer fra både os og
0: Folketingets partier. Hvad siger Forsvarsministeriet selv til det her? De siger, at den her
1: tidsfrist ikke handler om en dato i et tilbud, men derimod om at komme foran i køen hos Elbit på på produktionsbåndene simpelthen. Så det vil sige, at hvis man skulle kunne få artilleri leveret hurtigt, så skulle man svare
0: hurtigt på det tilbud, for underskrevet kontrakten hurtigt. Nu har du været med gennem hele den her sag. Hvilke spørgsmål står du tilbage med det helt store spørgsmål lige nu er,
1: hvor meget Jakob Ellemann overhovedet har vidst. Kendte han til den her dato den 30. juni? Eller er han i virkeligheden også blevet vildledt af forsvaret, som
0: i hvert fald har set det her tilbud? Den fungerende forsvarsminister fra Venstre, Troels Lund Poulsen, han siger nu, at der vil blive lavet en redegørelse af sagen omkring indkøbet af de israelske våben.
1: Altså jeg siger med... med med alvor på den sag i forhold til, hvordan vi sikrer at at Folketingsfinansvalg får rigtige oplysninger. Og så derudover så er der så rejst nogle spørgsmål på baggrund af af det, som altingen har skrevet og derfor har jeg også besluttet, at når jeg senere i dag mødes med Forsvetsgræsen at så vil jeg fortælle dem, at jeg nu vil bede om at få en redegørelse, sådan vi får beskrevet hele forløbet.
0: Og den kommer Katrine og mine andre kollegaer selvfølgelig til at skrive mere om ind på altinget.dk, hvor du kan følge med.
1: Jeg, jeg, jeg havde Trus Lund, Æh, og det var Jacob, der, der ligesom fremlagde det aktestykke
0: øh, i øh, Finansudvalget, de to aktestykker, der var. Det var alt, hvad vi havde for Azure i dag. Vi spillede klip fra TV2. Dagens podcast blev produceret af mig, og jeg hedder Karoline Strandberg.